0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um Fantástico, Excepcional, fora de série episódio de estudo bíblico, de estudo sequencial da Bíblia, uma pregação expositiva aqui, capítulo por capítulo, tá sendo joia demais, esse é mais um do esse podcast Entendes o que Estás Lendo, que joia, né? Tudo bem com vocês? Muito bom tê-los de volta pra gente continuar a nossa jornada, Hoje Levítico capítulo 2, a parte 2, episódio número 361. Joia demais, quinta temporada, muito bom. Vamos lá, meus queridos, vamos continuar a nossa jornada. Minha voz hoje vamos ver se ela ajuda, porque estou bastante cansada, tô falando demais, <risos> precisando falar menos. Hoje a gente vai ver muita teologia do Antigo Testamento, muita história, muita cultura, antropologia, tem muita coisa legal. E o mais importante, o aprendizado do que a Palavra de Deus tem para nos ensinar e como a gente coloca tudo isso em prática. Vamos ver todo o simbolismo de, desses sacrifícios aqui do Antigo Testamento de Levítico. É bastante importante, interessante você entender tudo isso. Vai te fazer compreender melhor o Novo Testamento também, tá? Que isso aqui tudo é sombra. Do Novo Testamento. Então, nas nossas observações aqui, a gente já viu o um episódio, né, no capítulo 2, é, e aqui voltando aos dois primeiros versículos, nós vimos o que eles chamam de minká, né, acho que é a palavra hebraica ali não sei a pronúncia certinha, significava tributo, né, uma oferta, especialmente uma oferta sacrificial que geralmente ela ocorria sem derramamento de sangue, tá? É, e oferecida de forma voluntária, isso também é importante. Tudo isso representando e simbolizando um tipo de Cristo, da pessoa de Cristo. Sobre este ponto aqui, uma luz adicional ela pode ser incidentalmente lançada à medida que passamos a considerar o banquete da oferta. Para isso, nós consideramos ser designados para representar a nossa comunhão com Deus em Cristo. É, os antigos egípcios, os trácios, os líbios, eles faziam contratos de amizade oferecendo uma taça de vinho uns aos outros. Os pactos eram feitos pelos antigos persas e alemães também em algumas festas. Os pitagóricos seguidores de Pitágoras tinham um símbolo, não quebre o pão, significando não quebre a amizade. Usos semelhantes ainda existem em alguns lugares. Seria considerado entre nós uma coisa muito incongruente que pessoas em inimizade se sentassem deliberadamente à mesma mesa. né? Mesa é lugar de comunhão, lugar de amizade. A história sagrada também oferece vários exemplos. Isaac e Abimeleque fizeram uma aliança com o um banquete, lá em Gênesis capítulo 26, versículo 30 e 31. O mesmo aconteceu com Jacó, Labão, em... Jacó e Labão em Gênesis 31:54. O mesmo aconteceu com Davi e Abner. Segundo Samuel 3.20. Então veja que o ofertante ele separava uma parte que era chamada de memorial ou representação do todo aqui no Levítico. E assim ele pegou do grosso da farinha fina um punhado e a isso ele adicionou uma proporção adequada de óleo. O sacerdote então queimou o memorial completo sobre o altar de holocaustos. Deus, ele deu significado, ele significou a sua aceitação, consumindo-a no fogo. Que não era de origem humana, o texto deixa claro em muitos lugares, mas era um fogo que havia saído da presença ou da shekinah de Deus. A porção assim consumida era considerada como alimento de Deus, simbolicamente, é claro. Meus queridos, Deus é espírito. Mas veja que da oferta ele teve prazer de aceitar. O restante, o que sobrava, era comido pelos sacerdotes. E os sacerdotes aqui eles não devem ser vistos como tipos de Cristo. Não nessa história, não nesse contexto. O sumo sacerdote sozinho é que parece tê-lo representado. Veja as referências. Hebreus 3.1, Hebreus 8.1, Hebreus 9.11. Os sacerdotes comuns eram representantes do povo santo. Portanto, toda a nação de Israel era considerada um reino de sacerdotes. Êxodo é 19.6 O povo, portanto, e em particular o ofertante representativamente festejava com Deus. Sob o evangelho, até mesmo essa representação oficial, ela é alterada. O povo de Deus é agora um sacerdócio santo, não mais por representação, mas pelo direito de seu nascimento espiritual. 1 Pedro 2:9. Eles se aproximam de Deus. Hebreus 10, do versículo 19 a 22. E eles festejaram com ele em sua mesa e em sua presença. Tudo isso, entre muitas outras coisas abençoadas, é apresentado na Eucaristia cristã ou na ceia do Senhor. Cristo é o meio desta comunhão. Obviamente, já que a minca era um tipo de Cristo, a oferta, o tributo, isso foi suficientemente demonstrado. Nós podemos acrescentar que o argumento é sustentado pelo uso do termo memorial. Quando o primogênito do gado ali, ele foi levado em vez do resto, é chamado de fazer um memorial a Deus, êxodo 34,19. E isso representava a tomada do grande primogênito em vez de todos os homens. E o primogênito ali dos animais era apenas um memorial. Não... O sacrifício real. É uma grande verdade que Cristo é o nosso único meio de acesso a Deus. João 14, 6. Ele é a nossa paz. É por meio do incenso de sua presença que nossa oferta se torna um cheiro suave um cheiro de descanso ao Senhor, versículos 2 e versículo 9. Às vezes na minka a farinha não era cozida, versículo 2, nesse caso o óleo que acompanhava não era misturado. A porção reservada para os sacerdotes pode, portanto, ser misturada por eles da maneira que quiserem para se tornar mais saborosa. Em outros casos, o pão era preparado por suas mãos. Às vezes assados no forno em bolos misturados com óleo em bolachas sem fermento, com óleo derramado sobre eles. Versículo 4 Às vezes em uma panela ou óleo derramado sobre ele. Versículo 5, versículo 6 Às vezes na frigideira ou na grelha com óleo. Versículo 7 O pão da vida é essencialmente bom e nutritivo. Sim, é ao mesmo tempo capaz de ser servido em tal variedade que se adapta a todos os gostos que não sejam cruéis. É privilégio do escriba instruído no reino revelar coisas novas e velhas, colocar as coisas velhas sob novas luzes e mostrar que não há nada novo sob o sol. Porque todas as coisas são tão velhas quanto os conselhos da eternidade. O nosso reconhecimento da mão de Deus nas bênçãos da vida. O fato de que a lei da oferta segue a do holocausto é em si significativo. Sugere várias coisas. Anota aí no seu caderninho. A verdadeira ordem da vida divina no homem. É de fato um erro. Para o professor humano, tentar estabelecer linhas precisas de pensamento e sentimento ao longo dos quais as almas devem se mover. O progresso da espiritualidade ou religiosidade na alma varia de acordo com a experiência individual de cada um. Agora, a ação do Espírito de Deus não é limitada. E embora devamos procurar levar todas as almas a andar na estrada pela qual estamos viajando, não devemos ficar ansiosos para que elas sigam nossos próprios passos. Por outro lado, existe uma ordem de pensamento e experiência que não pode ser invertida. Primeiro holocausto depois a oferta de manjares, primeiro a apresentação da alma como pecadora para pedir perdão e se oferecer a Deus, depois o serviço de reconhecimento e a Ele a gratidão por seus dons. É um erro espiritual sério e pode ser fatal tentar ganhar o favor de Deus fazendo as coisas que são apropriadas para seus filhos, sem antes ter buscado e encontrado a reconciliação por meio de um salvador crucificado. Ah, meus queridos, comece no ponto de partida do curso cristão. Para que a meta seja alcançada, nós precisamos ter um grato reconhecimento da bondade constante de Deus sobre nós. A oferta voluntária de manjares era um sacrifício no qual o adorador reconhecia que as várias bênçãos de sua vida vinham de Deus e lhe pertenciam. Ele trouxe farinha fina, versículo 1, óleo, versículo 1, e também vinho como oferta de bebida, Levíticos 23, 13, em outros, outros textos aqui nos mostram. era os principais produtos da terra. Os principais elementos da comida estavam em uma hora sagrada no lugar santo e por uma ação piedosa, solenemente reconhecidos como presentes de Deus para serem aceitos com gratidão de suas mãos, para serem reverentemente colocados em seu, seu altar. Nós estamos gratos, prontos a reconhecer a bondade de Deus em nos suprir com o que precisamos, o pão, ele representará o alimento necessário. E quando consideramos a bondade de nosso Criador, isso acontece. Ao fornecer originalmente aquilo que é tão saudável e nutritivo para todos os homens, em multiplicá-lo tão livremente que haja abundância para todos, fazendo com que ela seja multiplicada de forma a ministrar nossa saúde Moral, espiritual, através de nossa inteligência, atividade, cooperação, etc. Tornando saborosos e prazerosas, saborosas e prazerosas, as refeições diárias, que de outra forma seriam, como a doença ocasionalmente prova, intoleravelmente pesadas. Temos motivos abundantes para abençoar a Deus por sua bondade em relação às necessidades da vida. Não poderia haver fermento nem mel no sacrifício, versículo 11. Deveria haver sal, versículo 13. A gente vai se aprofundar bastante nisso aqui. Tudo que estiver associado à corrupção deve ser evitado. O que era antisséptico por natureza deveria ser introduzido. Nada que contamine diante dele. As mãos limpas... E o coração puro no lugar santo Todo incenso deveria ser consumido no altar E a queima das outras ofertas com este incenso perfumado Que o acompanhava, indicava que era, como afirmado Um cheiro suave ao Senhor Deus não deve ser adorado com as mãos dos homens Como se ele precisasse de alguma coisa Mas ele se deleita em seus filhos um sacrifício de reconhecimento agradecido da mão de Deus é adequado para nos proporcionar o maior benefício espiritual, ajudando-nos a manter um coração humilde diante de Deus, fazendo com que sejamos preenchidos com a pura alegria da gratidão, em vez de sermos inchados com a complacência do orgulho, a oferta de comida, Consistindo de farinha fina, com incenso, bolos, grãos tostados adequados para todas as classes. Uma porção de pão, primícias, oferecida no fogo como memorial da bondade divina e penhor da vida futura. Veja vários detalhes perceptíveis aqui, meus ouvintes amados. Era o que fazia parte da refeição diária da casa. Incenso misturado com ele, óleo derramado sobre ele, as orações, a adoração agradecida do ofertante. Foi parcialmente consumido pelo fogo e parcialmente uma coisa santíssima, ou separado para o Senhor, comido pelos sacerdotes, apoiando a adoração no templo. Se assado, deveria ser sem fermento, nem mel sem corrupção, um sacrifício puro, toda oferta temperada com sal, o sal da aliança do teu Deus, isto é o emblema da graça divina, que enquanto aceita a obediência do homem, ignora e perdoa sua imperfeição. É isso, vamos fazer uma pausa aqui, eu te espero no próximo episódio, gente, eu vou explicar melhor por que não havia mel no sacrifício, por que não havia fermento e por que havia sal, tá bom? A gente vai explicar isso em detalhes para você no próximo episódio. Vai ser bem legal. Você não pode perder te encontro lá. Tá bom? Deus abençoe sua vida, um abraço, até breve. Tchau, tchau.